0: Hallo, ich begrüße euch an dieser Emission Musiker im Gespräch. Heute mit Robert von Baer, dem Generalchef vom schwedischen Label Bees, wegen von den renommiertsten Klassiklabeln auf der Welt, an diesem Label aus dem Label of the Year, von den International Classical Music Awards. Der Robert von Baer hat am August 1943 zu Solna eine Schwede Geburt als Jung von einem schwedischen Ingenieur und einer finnischen Balletsdänzerin. Robert von Berghoff als Sänger ausgebildet und ein Diplom für Gesang zu enseignieren, um Royal College of Music zu Stockholm an eine neue Rechtswissenschaften ob der Universität zu Stockholm studiert. 1973 wird in den Diskel-Label Bies gegründet und in das, wie gesagt, heute noch Chef gefunden und auch Präsident von einer von den wichtigsten Download-Plattformen für klassische Musik e-Classicals. Robert von Bar als dreimal gestört gewirscht, zweimal länger flötist, den Gunilla von Bar, an die wir gespielt an der Gründung Phobies, wie man werden. An das hier gestört, macht der israelische Flötistin Sharon Besali. Mensch Robert von Bar als wir zugrnung für seinem
1: Das war ganz einfach, so dass ich mit meiner damaligen Frau Gunilla, dass ich wollte, dass sie eine Platte mache. Und das, äh, da habe ich äh, direkt also einen Brief oder Briefe zu den sämtlichen Labels in Schweden geschickt, wo ich das vorgeschlagen habe, und äh, zwar klassische Musik und mit Gunilla von Bar eine Platte zu machen. Die, äh, erstes Mal habe ich keine Antwort bekommen, überhaupt keine Antwort bekommen. Dann habe ich gedacht, na ja okay, die wissen natürlich nicht, wie gut sie spielen kann. Und äh, deshalb habe ich einen ein Demotape gemacht und dann wieder noch eine zweite Runde geschickt. Ähm, da habe ich wenigstens dann Antworten bekommen. Und die habe ich dann in drei Teilen äh, dann sortieren können. Klassische Musik, nee, unbekannte Künstlerin, absolut nicht. Und um Gottes Willen, zeitgenössische Musik. Also bitte nicht, bloß nicht. Ich bin da ziemlich stur und äh, da habe ich gedacht, na ja, okay, fein. Die beste Hilfe in der Hand hat vorher am Ende des der eigenen Arme und da habe ich dann dann bin ich weiter gegangen und habe wenig, wie die das Masterband eingespielt und dann habe ich die dritte Runde geschickt. Die Meister haben gar nicht geantwortet, dann kamen dieselbe Einwände mit Ausnahme von einem Label, das gesagt hat, okay, fein. Wie können die Platte wirklich dann veröffentlichen unter gewissen Bedingungen? Zum Beispiel das Masterband kriegen wir gratis. Der Text, den Text schreibt ihr gratis. Die Bilder knippt ihr gratis. Ihr bezahlt auch für Mastering und also Matrizierung und so weiter und dann dann kauft ihr bitte 500 Exemplare nicht zum Großhändlerpreis, sondern zum Geschäftspreis und auf Beteiligung Royalty könnte ich pfeifen. Wir hatten da keine Alternative eigentlich und haben gesagt, okay, vor allem wir machen es so. Die 500 Exemplare, ich war damals Student bei der Musikhochschule, haben wir zu allen möglichen leute verkauft. Also ich bin auf der Straße gewandert und habe die Platte verkauft wie, wie, wie die Rosen. Und die 500 verschwunden ziemlich schnell. Das Label hat dann die Platte sehr gut verkaufen können. Also ich glaube ungefähr 4.000 in einem halben Jahr, in einem halben Jahr. Und äh, dann kamen die zurück zu mir und haben gefragt, ob man nicht möglicherweise eine zweite Platte machen könnte. Und da habe ich gesagt: ja, das werden wir auch tun, aber selber. Und da haben wir dann und da haben wir die Entscheidung getroffen, eine einlabel zu gründen. Das war der Ursprung. Und wo kam der Name bisher? Das kam von erstes Mal ist es in allen Sprachen gut auszusprechen. Das bedeutet auch in Italienisch noch einmal der arme Tenor muss das, das die Arie <lacht> verdoppeln und außerdem mein Urgroßvater äh er war Musikkritiker und in Finnland und unter dem Penname unter dem Signatur bis da habe ich gedacht okay
0: Sie selber waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr Student, nehme ich an, aber Sie sie hatten ja äh, Musik studiert.
1: Sie wollten aber nie Musiker werden, oder wie? Musiker werden war zu spät. Ich hatte zehn Jahre auf Uni äh, mit, mit Jura und äh, Sprachen und alles Mögliche hinter mir. Aber ich war Student. Ich war Student auf der Musikhochschule für Gesangspädagoge und Musiklehrer mit äh, Sonderunterricht in äh, Dirigieren. Also zu der Zeit, als BIS gegründet wurde, war ich Student. Dann hat natürlich bis ein bisschen Zeit genommen so rund um die 100, 120 Stunden pro Woche und die studidium wurden dann nicht zu Ende gebracht.
0: Klaus Heimann hat Naxus auch für seine Frau gegründet, aber irgendwie gibt es dann darüber hinaus doch andere Ziele.
1: Ja das Ziel ist eigentlich unverfremdet geblieben seit der Zeit also nämlich also die unbekannte Musik, und die unbekannten Künstler zu fördern. Das heißt, dass sie jemandem eine Chance geben, irgendwas zu machen, was die gut machen, und das nicht überall zu erhalten ist. Ich meine, das Grund ist Repertoire, also ungewöhnliches Repertoire, und unbekannte künstler zu helfen. Dann natürlich mit der Zeit, nach 43 Jahren, hat man natürlich auch ein bisschen Mozart und Brahms eingespielt. Gebe ich zu.
0: Wo sind denn die Kriterien jetzt, um diese unbekannten Künstler zu finden? Es gibt ja mehr unbekannte Künstler, als man veröffentlichen kann. Und da muss man sich ja trotzdem gewisse Grenzen und Kriterien dann festlegen.
1: Ja, einige Künstler sind ja unbekannt aus einem Grund, können wir so sagen. Ich meine, aber unbekannte, sehr gute Künstler gibt es nicht so viele. Aber jemand muss immer anfangen. Und zu, am Anfang des Biss habe ich dann also die, meine Kameraden, die, die Kollegen von meiner damaligen Frau äh, gefragt, ob wie es mit äh, ja, wie geht es da mit einer Plattenkarriere? He, 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 war die Antwort. Also keiner hatte eine Karriere, weil es gab keine Labels in Schweden. Und da habe ich gefragt, also wenn ich da ein Label gründen sollte, beziehungsweise habe gerade ein Label gegründet, Hättest du Lust, das irgendwas zu machen? Und die Antwort war natürlich ja, durchaus, damals wie jetzt.
0: Aber damals war natürlich die Situation eine ganz andere als heute. Es gab... Einerseits noch nicht so viele Labels, BIS war äh, eines der wenigen dann in Schweden und auch überhaupt europaweit gab es ja nicht so viele Labels wie heute. Und die Situation war eine andere, wir hatten noch die Vinyl, wir hatten die Schallplatte, es gab kein Digital, kein Internet und so weiter. War das dann am Anfang nicht doch schwer, um da, sagen wir mal, die ersten äh, 1000 Meter zu nehmen?
1: Ja, und schwer ist natürlich äh, buchstäblich zu, <lacht> zu erfassen. Die LPS wiegen nämlich ziemlich viele. <lacht> Ich bin ja selber der Distributor gewesen, das heißt ich der Verteiler. Ich habe dann also die Platte genommen in einem Koffer und bin auf die U-Bahn gegangen, also um die Platten zu verteilen zu den verschiedenen Geschäften im Stockholm-Zentrum. Und da habe ich gesehen, dass man wirklich bei der U-Bahn für jeden Koffer bezahlen musste, extra ein Ticket bezahlen musste und das äh, war nicht ganz schön, weil ich mit zwei Koffern ging und da habe ich das die, die die Regeln oder die Sektion für U-Bahn gelesen und habe ich gesehen, dass ein ein Kinderwagen gratis ist und da steht nirgends, dass ein Kind in dem Kinderwagen sein muss und deshalb bin ich da habe ich da angefangen, also Platten in dem Kinderwagen auf der U-Bahn zu verteilen und bin mit einem Ticket durchgegangen. Das hat jetzt irgendwie die das Fernsehen sehen gehört und die die Nachrichtensprogramme, das der große Nachrichtensprogramm hat da einen zweiminütigen Ding in mir gemacht, also der Mann, der seine Platten mit Kinderwagen verteile verteilt <lacht> und das hat sich durchgesetzt und nachdem war es so viel einfacher die Platten zu verkaufen, weil ich habe ich habe dann die die Geschäfte angerufen und gesagt, hallo, ja, ich bin Robert von Bar und ich habe das Label bis Ja, sie wissen, dass der mit den Kinder war. Ah, ja, 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 ja das habe ich gelesen, gehört und gesehen. Und dann habe ich das das war hier sehr hilfreich. <lacht>
0: Musik am Gespräch im Radio 100,7. Hier der er Gespräch mit Direktor vom Label Bies, dem schwedische Klassik-Label. Wir wollen das Gespräch noch einmal in für ein Musik zu lauschen. Und zwar aus der allererste Produktion für Bies, dem vivaldi singer für Piccolo Streichorchester. Matta Gunilla von Bahr, Robert von bahr ist der Frau, mit aus dem Koncierto Bies. Und nüt majeur für Piccola Streicher, den Allegro Molto an Gunilla von Bergetai begleet vom Kammerorchester für Stockholm. darf vom Antonio Vivaldi den Allegro Molto aus dem für Piccolo Streicher vom Stockholm Chamber Orchestra von Berg Und wir vorhin in unserem Gespräch Mam Robert von Berg über die Evolution Was waren denn so im Laufe der 43 Jahre die
1: wichtigsten Projekte? Die es gibt jede Menge eigentlich die Was soll ich denn wählen? Ich denke, das natürliche würde sein, das komplette Sibelius. Wirklich alles, was der Mann geschrieben hat. Also wenn er zwei Noten auf ein Toilettenpapier geschrieben hat, haben wir die eingespielt. Das hat auch einen Hintergrund von der Familie, weil mein Urgroßvater, wie gesagt, der Musikkritiker war, der war auch Bratschist und der, hat, der war sehr guter Freund von Sibelius. Sein Vater war Instrumentbauer und hat also Sibelius Geige überholt. Er hat viele Werke von Sibelius uraufgeführt, also Bratschist, also Streichquartette und so weiter. Sein Sohn, mein Großvater, war solo bei der Helsinki-Staatsorchester hat als Zerlist auch U Werke uraufgeführt und meine Mutter hat für Sibelius getanzt, sie war prima ballerina. Und der, also wir haben da schon ein, 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 eine Verknüpfung mit Sibelius während der Geschichte. Auch mein Urgroßvater war Sibelius' erster Verleger. Und es gibt immer noch Noten, wo sein Name steht. Und äh, mir, mich interessiert seine Musik ganz einfach und wir haben da angefangen und das hat über 30 Jahre gedauert, aber jetzt habe ich wirklich jeden Furz eingespielt. Das zweite Projekt ist auch selbstverständlich die komplette Bachkantaten mit Bach-Kollegium Japan und Masa Aketsuzuki. Unter anderem, die haben auch ungefähr 50 andere Platten gemacht. Aber das sind natürlich eine, eine Sammlung von 55 Platten. Das Wichtige aber, außer Sibelius, finde ich die zwei Zyklen von Musik, mit Musik von Alfred Schnittke Sehr, mit der ich sehr gut befreundet war und Kaleviaho mit dem ich sehr gut befreundet bin der lebt immer mhm. noch ich denke dass solche entdeckungen die da ich gemacht habe sehr wichtig sind also wenn es wirklich um Komponisten geht die etwas können
0: aber es ist also nicht dass ich jetzt auf langsam mal nordische
1: Musik spezialisieren würde Gar nicht. Nein, nein. Es gibt zwar einige Komponisten und Künstler, die nordisch sind, aber das ist Zufall eigentlich. Wir sind also total international jetzt. Mhm. Schnittke war ja überhaupt nicht nordisch.
0: Und dann gibt es ja, wenn man jetzt von den Künstlern spricht, die sie entdeckt haben, einige, die es mittlerweile ganz weit gebracht haben.
1: Ja, in erster Linie würde ich da aus meiner jetzigen Frau, Sharon Besali, Flötistin, dann Evgeny Sudbin empfehlen. Also der Mann ist ganz einfach genial kein anderes Wort gibt gilt für ihn. Der hat uns vor zehn Jahren oder vor elf Jahren eine eineheimgebrannte CD geschickt. Ich habe die die genommen und, und zu meinem Arch und Repertoiremanager gegeben und gesagt also wir, wir brauchen keinen Pianisten mehr wir haben zu viele. Also bitte hör mal und, und schreib was nettes Und dann habe ich dann hatte er mich am selben Abend angerufen und sagte du wir müssen beide das diese, diese Platte zuhören. Und er ist zu mir gekommen, wir haben gehört und in 15 Minuten, weniger als 15 Minuten, haben wir uns entschieden, ihm den zweiten Exklusivvertrag in Geschichte von Biss anzubieten. Der Mann ist ist reine Musik. Also was, er, was er tun kann, es geht nicht um Technik mehr, das können viele. Es geht um Musik, Intelligenz, Fantasie, alles. Es ist da, es ist einfach da jetzt geht die Sonne auf.
0: Wir haben ihm gesagt, äh meinem artistischen Repertoire Menschen habe ich das gegeben. Äh artistisches Repertoire ist ja heute in vielen Leben etwas, was es gar nicht mehr gibt, weil die ja ziemlich wahllos veröffentlichen, was ihnen gerade so angeboten wird.
1: Na ja, das war mir nicht klar. Nee, 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 wir haben wirklich ein ein eine ein, Ein Architrytor Manager, der sehr so viel von Musik und Intelligenz hat, dass es unglaublich ist. Rob Saff heißt er ein Wales Welshman, der auch Deutsch redet und so weiter. und der ist auch Produzent. Und wir, wir da treiben eine Linie. Wir versuchen wirklich dann drei, vier Jahre im Voraus zu planen, damit wir eine, eine konsequente Linie haben, was wir veröffentlichen wollen. Es kommt natürlich dann und wann auch, sagen wir, Ausnahmen dazu, Dinge, die so gut sind, dass wir da nicht Nein sagen können. Aber normalerweise ist alles geplant und geplant von uns, nicht von den Künstlern. Wie viele Leute arbeiten denn für BIS? Im Moment arbeiten sieben Leute fest für BIS, also voll Es gibt dazu fünf oder sechs sogar Aufnahmeleiter, Tonmeister, alle Deutsche die sehr, sehr eng mit uns zusammenarbeiten.
0: Das heißt, die meisten Aufnahmen produzieren Sie selber? Fast alle.
1: Es ist einfach nur so, dass nur dadurch können wir die Qualität beibehalten, wovon wir berühmt geworden sind. Und ich das ist oh. sehr, sehr selten, dass wir ein, ein Fremdband akzeptieren.
0: Sie sind ja auch eines der Labels, die konsequent auf die SACD, also auf den nicht nur auf den Tonträger SACD, sondern auch auf die Surround-Aufnahme setzen. Ob schon, äh, man immer wieder hört, dass es das eigentlich etwas ist, was die wenigsten Musikliebhaber zu Hause äh, sich in der Form anhören können, weil kaum einer eine Surround-Anlage hat.
1: Die meisten Leute haben zwar eine Surround-Anlage für Fernseher. Was man da von den hinteren Lautsprechern reden kann, das sollen wir vielleicht nicht sagen. Aber ich denke, das ist ein Pflicht für ein Label, die Musik, also die, die das Ergebnis, was die Leute da gemacht haben und wofür die geschwitzt haben, mit einem so guten äh, Sound wie möglich anbieten können. Das ist für uns wichtig.
0: Lassen mal vielleicht ein Gespräch mit Chef vom schwedischen Label Bees immer mehr in der Bericht für Musik zu lauschen. Und zwar proposieren die Julo eine extra Sängerproduktion, die ihren Ursprung halt zu Letzten, von tut, und in der ich selber nicht ganz so ein Schillig war, mehr Eus engemenjistrament mat transkription fo virka fo Maurice Ravel fo m Joint Venture Percussion Duo pavan pür in forte fante defante matta Rachel Cizang amam le sowei apercusioniste Laurent Varnier. Das war ein transkription vu Pavan für eine Fante des Feind vom Joint-Venture Percussion-Duo der Rachel Cizang an dem Laurent Warnier rauskomm auf einem Disc für Bees, dem Label dat this your Label of the Year von den International Classical Music Awards has an dem der Chef Robert von Baar casualise Emission Musiker am Gespräch jass. kommen zum dritten Deel von diesem Interview. Man wird ja überhaupt heute viel von der Konkurrenz zwischen dem physischen der physischen CD und Download und Streaming gesprochen. Wo steht denn jetzt bis auf dem Markt, was diese unterschiedlichen Formen von Einkauf seitens
1: der Käufer, der Musikliebhaber, angeht? Wir benutzen alle. Also in erster Linie haben wir die die, die physikalischen Produkte, also SACDs oder CDs dann bieten wir an auch Download in hoch also hochauflösende Qualität, das heißt also Hi-Res mit Surround auch jetzt heute und äh, dann machen wir auch unsere Platten für unsere Platte für Streaming Geschichten in erster Linie diejenigen, die Hi-Res Streaming äh, streamen können und äh, dann die normalen Spotify und so weiter, aber nach einem Jahr
0: Und kann man wirklich noch Geld verdienen heute? Es wird ja auch immer viel ge äh, geklagt, dass die sagen, ja, der, der Markt geht, geht, alles geht äh, den Bach runter. Äh, wo steht denn
1: bis jetzt finanziell? Stark, immer noch. Wir haben nämlich über 2000 Platten als Backcatalog. Und äh, die sind ja abgeschrieben worden, die sind bezahlt worden. Und wenn die etwas verkaufen, auch wenigen Stück zahlen, trägt das ja natürlich zu dem Großen bei. Die Schwierigkeiten sind da. Aber es gibt viele andere ein äh, einkunftwege äh, was nicht mit Platte direkt zu tun haben, zum Beispiel Hintergrundmusik für Filme. Die äh, Rundfunkspielreihen äh, bringen Geld ein und äh, man kann dann und wann auch sogar einen Beitrag vom Staat bekommen, aber das ist sehr selten. Also insgesamt können wir einen Gewinn machen, aber nicht viel. Und wie sehen Sie
0: die Zukunft der Schallplatte, der physischen Schallplatte, vor zehn Jahren wurde gesagt, in zehn Jahren gibt es die nicht mehr. Jetzt hört man immer wieder, dass gerade die Klassik-Liebhaber doch etwas in der Hand erhalten möchten und auch ein Bucklet haben möchten und eben halt auf das Produkt sehr viel Wert legen.
1: Ja, ich bin auch ein davon. Ich denke, es wird weniger werden, aber dann kommt das Vinyl aus irgendeinem Grund zurück. Und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also das ist schlechte Qualität und, und äh, wenn man sogar Vinyl von einer Digitalplatte, Digitalaufnahme macht, da hat man ja den einzigen Vorteil verloren, nämlich dass eine Analogkette beibehalten werden kann. Ich denke, die Platte wird es immer noch geben, auch auch zehn Jahre von jetzt, aber es muss gesagt werden, dass digitale äh, Streaming und so weiter immer interessanter wird. Die bezahlen zwar quasi nichts, Aber dafür, die Mengen sind viel größer.
0: Nun ist ja der Markt insofern heute sehr speziell geworden, weil früher gab es einige Schallplattenlabels, die haben dann noch von von einer Platte zigtausend Exemplare verkauft. Heute gibt es, ich weiß nicht, hunderte von verschiedenen Labels. Orchester machen ihre eigenen Veröffentlichungen, Künstler machen schaffen ihre eigenen Labels. Die Konkurrenz ist also enorm groß geworden, Und die Stückzahlen der verkauften CD ist eigentlich klein. Was ist denn für Sie jetzt eine Stückzahl, die noch einen einen wirklichen Verkaufserfolg bedeutet? 3.000. Und wie oft erreichen Sie das noch?
1: Selten. Was sind denn Ihre besten Märkte? England, Benelux, Japan, Amerika in der Reihenfolge, Deutschland das fünfte.
0: Dabei sagt man ja aber gerade, Deutschland sei ein, ein wichtiger Musikmarkt. Ja, ist auch.
1: Aber in meinem, in meinem Leben ist das da die fünfte.
0: Hat das etwas mit dem Repertoire zu tun? Wird in Deutschland weniger dieses besondere Repertoire gekauft, das Sie anbieten?
1: Sie meinen Bach?
0: Nicht Bach, aber
1: die andere. Ja, die Deutschen, man, man kann das nicht so generalisieren, aber die Deutschen haben vielleicht ein bisschen weniger Verständnis für das moderne, für das moderne Repertoire als die anglo -Sachsen. Aber das ist wirklich dumm. Man kann nicht generalisieren. Es gibt wirklich interessierte Leute überall in der Welt. Und, und China ist ja ein Markt, der, wie man jetzt
0: immer wieder hört, der erst noch geöffnet werden muss, aber der ein großes Potenzial
1: birgt. Ja klar, 1,6 Milliarden Leute, wenn die für klassische Musik Interesse haben sollten, und das haben die ja jetzt für Klaviermusik, gerade durch Langlang Lang und Yundi und was die alle heißen, wäre natürlich ein Traum. Aber im Moment kann man da keine Platten verkaufen. Man kann möglicherweise lizenzieren, damit dieselbe das machen. Aber fertige physikalische Platten zu importieren, ist fast das ist ein Albtraum. Das geht nicht.
0: Wie geht es denn weiter auf dem Markt Ihrer Meinung nach?
1: Was sind die Prognosen? Ich habe keine Prognose. Ich kann nur sagen, dass lange wie das Geld haben, damit wir weiter das betreiben können, was wir heute tun, werden wir das auch tun. Für mich ist nicht das Geld das Wichtige. Ihr ist schön, aber die Musik ist das Wichtige. Und es gibt so viel Musik zu entdecken. Es sind so viele Künstler, die man die entdeckt werden sollten und wir wollen dann unsere Stroh dazu beitragen?
0: Sie sind von den ICMA, den International Classical Music Awards zum Label des Jahres gewählt worden. Was bedeutet dieser Preis für bis?
1: Für mich persönlich bedeutet das eine extreme Ehre. Das ist, dass dieses Jury Diese Jury hat dann also wirklich entdeckt und verstanden, was wir tun. Das macht mich eifrig, weiterzumachen.
0: Am wollen Gespräch mit Robert von Baer, dann nachher in der Brieche für ein bisschen Musik zu lauschen. Und zwar ganz kurze ein extra-Sign von einem ganz großen Projekt für BIS, der wirker von Jan Sebastian Bach Mam Bach-Kollegium Japan in der Masaaki-Suzuki, Amel Ashtrendu aus der Motet singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 1221, der Choral lobet den Herrn in seinen Taten. Das war, als singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225 vom Jan Sebastian Bach. Der Choral lobet den Herrn in seinen Taten Mambach Bach-Kollegium Japan, erinnert dem Masaaki Suzuki, er findet eine große Branche vom schwedische Label Bees, dem der Chef Robert von Baer hat bei Jais Garstas andere Mission am Gespräch. Und ich bin ja gefroht, als eine ganz besondere Erinnerung zum Besten zu gehen, die hier noch seine lange Karriere hat.
1: Ich kann eine Geschichte erzählen. Das war bei der Aufnahme von Sibelius' Violinkonzert Originalversion, die erste richtig wichtige Platte, die wir gemacht haben. Das wurde von der Familie äh, eigentlich nicht zugesagt, aber äh, letztendlich haben die sie äh, gesagt, wie können das machen, wenn wir ein, einen finnischen Solisten hätten. Habe ich versucht mit jemandem und äh, nach einer Woche Aufnahme haben wir feststellen können, dass das Stück viel zu schwierig war. Das ging einfach nicht. Dann haben wir mit der Familie noch einmal gesprochen und wir, und sind die haben uns dann nach endlosen Verhandlungen zugegeben, dass wir mit mit äh, Cavacos äh, einspielen durften. kamen wir zu Aufnahmen, das ging hervorragend, bis zum zweiten Satz wo er in einer Stelle ein Ossia aus eine, eine Alternative gespielt hat, das ist nicht das super schwierige, sondern nur nur das schwierige. Und da habe ich abgebrochen und gesagt, hallo, das geht nicht, wir müssen natürlich das Original einspielen. Und er sagt, das geht nicht. Das kann keine spielen, das geht einfach nicht. Und ich habe gesagt, ja, das musst du. Und da sind wir ein bisschen unhöflich zueinander geworden und das war ganz kurz vor der Pause und haben, ich habe da abgebrochen und gesagt, kannst du da zum Kontrollzimmer kommen? Er ist gekommen und der war sehr böse. Er sagt, das geht nicht zu spielen, das kann man nicht tun und da kannst das nicht verlangen und Vorsitzen Orchester und alles, das ist peinlich. Und ich habe gesagt, ja, aber du hast den Auftrag bekommen, dass die die Version zu spielen, einzuspielen. Ja, das geht nicht. Und da haben wir weiter dann hin und her gesprochen und da habe ich gesagt, ah, okay, weißt du, dann werde ich wenigstens eine Person sehr fröhlich sein. Ja, wieso denn? Ja, der Erste, das auch nicht konnte, ähm, hm, lass mich zu meinem Zimmer gehen. Ist er nach der Pause gekommen und gesagt, okay, wir probieren einmal. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Es ging. Er hat es tadellos gespielt. Das ist so ein Ding, was man gerne sich erinnert.
0: Ein erstes -E Satz, den Adagio di Molto, an der Richterfassung, die de Leonidas Cavacos schließlich ob Dränge vom Robert von Baer gespielt wird, er wird vom Lachti-Sinfonie-Orchestra, Enetimus um Mowenski. aus der Originalversion Gibt es in der Geschichte von Bis eine Platte, auf die sie ganz besonders stolz sind?
1: Ja, es gibt eine Platte, die mich ganz nah am Herzen liegt und zwar Nummer 1499, wenn ich die Reklame machen kann, heißt Nordic Bell und ist eine Platte mit drei Flötenkonzerten mit meiner jetzigen Frau, Sharon Besali. Und alle drei Konzerte habe ich selber kommissioniert, also bestell, von den Komponisten bestellt. Dann ist es ja so, normalerweise, dass wenn man etwas bestellt, dann kriegt man was. Und dann bezahlt man und dann ist man froh darüber oder nicht. Normal Die Dino-Werke sind nicht nur da, weil man bestellt hat, müssen nicht gut sein. Aber dieses Mal waren alle Werke wirklich sehr gut und besonders das Flötekonzert von Kalle was sie dann in überall in der ganzen Welt gespielt hat, in sechs Kontinenten und äh, dutzendmals. Und die Platte liegt mir besonders nah am Herzen, weil ich dann der Großvater bin sozusagen für die Platte und die ist eine der wirklich besten Platten, die ich je gehört habe.
0: Aber wir wollen dann noch extra lauschtren aus dem Disk, den dem Robert von Baer, aus dem Gesprächspartner, der Musiker am Gespräch um Radio 100,7, zum Herzleit Nordic Spells, für Bies. Aber wir lauschtren aus dem Flüteconcerto von Caliwi Aou, den letzte Satz Epilog, mit der Sharon Besali an dem Lachty-Symphony-Orchestra, an dem Osmo -Wenske. Auf dem Epilogue aus dem Flüttekoncierto vom Kalevi Au, im Extrae aus dem Disc Nordic Spells für Bees, gespieltei von der Sharon Besali auf dem Lakti-Symphony-Orchestra und dem Osmo Wenske. Als er als Emission Musiker im Gespräch oben angegangen, gar nicht an der war der Robert von Bahr, Grinnerer-Chef vom schwedische Klassik-Label Bees. Ich hoffe, das Programm hat euch gefallen. Ist und ich möchte nicht mehr so fett nur lauschen. Au
2: You should have moved that